1: Estás escuchando Indiana Jones Indie Fan Podcast, el programa donde la aventura viste sombrero, fedora y chaqueta de cuero. Nos puedes seguir a través de www.indianajones.es
2: y por nuestro canal de ebooks. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Indiana Jones Indie Fan Podcast. Regresamos tras el parón navideño y esa supercuesta de enero que nos ha impedido eh, reunirnos antes, estamos a día 7 de febrero de 2016 y para este podcast de inicio de año me acompañan Alberto y Ezequiel Muy buenas compañeros, ¿qué tal?
1: Pues nada, aquí estamos una vez más y a ver si seguimos pues con la misma, la misma tónica que los años anteriores
2: Pues
0: muy buenas a todos y como siempre un placer compartir con todos los oyentes y con vosotros una vez más eh, este, este momento
2: para poder hablar de, de nuestro personaje favorito y sin nada más abramos el arca de la alianza y dejémonos llevar por esos espíritus de ultradumba En primer lugar, eh, vamos a tocar el tema de noticias, eh, haciendo un poco de, de repaso a todo lo que se había dado en 2015, pues estaba ahí casi confirmado por parte de Disney que se iba a hacer un Indy 5, Frank Marshall incluso llegó a asegurar de que... Eh, eh, Harrison estaba preparado para hacerlo, a, a, tanto a Harrison como a, a Spielberg, pues la idea le llamaba bastante. Y a final de año, pues ya Bob Giger, que es el CEO de Disney, eh, dijo directamente que tanto con el Star Wars de George Lucas como que in, con Indiana Jones, pues iban van a tener eh, grandes historias... ...con lo que ya quedaba... ...Blanco y en botella... ...de que están en marcha... ...incluso los últimos rumores... Eh, ...vienen a puntualizar... ...que ya hay casi un... ...un guión... ...o un boceto de guión... Eh, ...terminado... ...pero aún no tienen muy claro... ...que, que Harrison... ...vaya a ser eh, el elegido... ...otra vez para, para Indy 5... En principio, todo hace ver que sí, tras lo hecho acontecido en la nueva de Star Wars. Pero bueno, eh, poco a poco, supongo que durante este año irán esclareciéndose un poco más todas las noticias. Concretarán pues un actor y director, que suponemos que tiene que ser Spielberg. Y con eso, pues... Esperemos que para 2018 o 2019, como muy tarde, pues tengamos un Indy 5. No sé, vosotros, compañeros, eh, ¿queréis puntualizar a, a algo más de esta noticia? A, a ¿Algún comentario que, que os llame la atención?
1: Bueno, pues eh, un poco lo que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Que, que está todo muy poco claro, se sabe que va a haber película, pero que esté Harrison o que esté Spielberg, pues está ahí siempre en veremos. Y yo diría que de estar, lo que hemos dicho otras veces, ¿no? de estar Harrison Ford tendrá que ser en plan cameo o en plan haciendo un flashback, porque yo ya no le veo para un protagonista eh, tan físico como es Indy, pues no no le veo. no Y a Spielberg, como está ahora tan liado con el proyecto este de Ready Player One, que está basado en una novela, pues no sé yo si tendrá tiempo para hacer Indy 5. En general veo complicado la participación de los dos. Lo que está claro es que película va a haber, eso es lo único con lo que con lo que me
0: quedo. Sí, pues en este aspecto pienso lo mismo. O sea, al principio sí que parecía que era muy seguro que Spielberg y Ford estuvieran en el proyecto, pero ya Frank Marshall tira ahí la puntillita de que no se sabe si al final va a ser Harrison Ford. Le gustaría, dice que sí que le gustaría, pero que bueno, hay otros personajes que podrían interpretarlo. Entonces dejan ahí un poco la puerta abierta que pueda haber, puede haber cambios. Sí, pero... o por lo menos a lo mejor compartir el protagonismo entre eh, Ford y otro personaje más joven yo tras ver eh, Star Wars eh,
2: en la que Harrison retomaba su, su papel icónico de Han Solo yo tampoco lo veo tan mal es cierto que, que hay algunos planos en los que se ve a Harrison corriendo que, que es como que, 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 le, que no puede tirar de su alma así que le cuesta ahí correr pero yo que sé siempre habrá algún tipo de juego de, de plano, de cámara que, que permita hacerlo de una forma más realista incluso en la calavera ya vimos que, que no es que el tío ahí fuera un atleta pero se manejó bastante bien porque casi toda la, la escena de, del área 51 la, la rodó ¿eh? incluso cuando se iba colgado de... ...del látigo que llevaba unos sustentos... ...en el cinturón... ...toda esa parte la, la hizo él... ...y... ...a decir verdad... ...viendo el aspecto que tiene incluso... Eh, ...en este Star Wars Episodio 7 ...yo todavía tengo esperanza de que... ...de que Harrison haga esta... ...y ya se despida del personaje... ...pero por lo menos una más... ...yo lo veo capacitado siempre y cuando... ...no dejen pasar tres años... ...lógicamente, porque ahora mismo... Creo que recordar que Harrison tenía... ¿Cuánto eran ¿72? ¿no? 73, 72 73. 73. ¿73? Sí, 73. Sí. Estaríamos hablando ya de 75 años, 76 años. ya lo que tiene que hacer es quedarse con su hijo y sus nietos y, y ponerle las películas para que diga, mira, este era yo de joven, no sé cuánto. Sí. Hombre, si, lo plantean, si plantean la película eh,
0: haciendo... Eh, Mezclando a Harrison Ford con un personaje joven, la acción puede recaer sobre el personaje joven y después lo que es el, el, lo que es el cerebro, la inteligencia, el ir buscando aquí o allá una religión o cualquier historia de estas, es, podría ser Harrison. Eh, depende también, como siempre, en estas cosas,
2: pues cómo se plantea el guión y cómo se plantea la película. Pero que eso ya no sería Indiana Jones, eso sería Uncharted. En el que tendríamos a, a, Su a Sully y a Nathan Drake. Claro. Eh,
0: pero es que yo creo que la, la acción, eh, con lo mayor que está, la, si hace recaer toda la acción sobre Harrison Ford, puede que al final no salgan bien las cosas.
1: Mm sí, quedaría pues igual una acción pues más comedida, en plan pues algún tiroteo, como en Star Wars sobre todo lo que hace es, es tiroteos, ¿no? salvo sea, un poco esa persecución en la nave eh, todo lo demás pues es eso, es sin, sin mucho movimiento y en Indiana Jones que es todo como más físico pues, pues lo veo más complicado a menos que estés todo el rato tirando de dobles, tirando de dobles digitales o entonces puede quedar peor el resultado,
2: relacionado con tema Indiana Jones tenemos una exposición que se llama Making Movies, un viaje detrás de las cámaras, en la que en el Museo Universitario de Murcia, del día 5 de febrero, es decir, empezó este viernes pasado, al 4 de marzo, habrá una exposición de piezas originales usadas en las películas de directores tan importantes como George Lucas, Steven Spielberg o Ridley Scott. Aquí tendrán presencia también de objetos originales usados en las películas de Indiana Jones. Muchas de ellos son cedidos por un coleccionista español que se llama Rubén Jiménez, que los que estuvisteis en la, el cinefan Festival de Uda, en la primera IndyCon, pues pudisteis ver esas claquetas, bocetos originales, storyboard, incluso algún guión que eran propiedad de, de este hombre. El día 5 de febrero, que fue como hemos dicho el viernes pasado, fue la inauguración en la que estuvieron Robert Watts y Patricia Carr, que son productoras de las trilogías tanto de Star Wars como de Indiana Jones, eh, Carlos Hill, que fue el director de segunda unidad de las pelis de Indie. Yo no estuve, no, no os puedo decir qué tal fue esa conferencia, pero seguro que bastante entretenida conociendo pues, otra serie de... ...de conferencias que han dado a estas personas... ...para que los que queráis ir... ...la dirección exacta sería... ...Calle Cartagena sin Número... ...que es el antiguo cuartel de artillería... ...en el pabellón número 4 en Murcia... Eh, ...la fecha, volvemos a repetirlo... ...del 5 de febrero al 4 de marzo... ...los que queráis ir... ...os pille cerca, pues... ...no dejéis pasar eh, esta un, oportunidad... ...de ver un, siempre piezas originales de pelis... ...pues llama la atención... ...puesto que lo mismo... Después de todos los tratamientos que llevan en, en una peli, cuando la ves, pues, lo, luego lo ves en lo original y dices, esto tan pequeño o esto tan grande es lo que se veía en, en, la, en la película, o esta ropa, el color original de, del traje así, yo creía que era más pues, de otro, de otro estilo. Compañero, ¿vosotros tenéis pensado desplazar o os pilla cerquita? A ti Alberto ya sé que, que a cerca ¿no? muy
1: lejos. A mí me pilla muy lejos porque fíjate desde Santander a Murcia pues no yo ya hice bastante esfuerzo económico para ir al Cificón en Valencia y ahí ya pude ver algunas de esas piezas porque fue el propio Rubén Jiménez y dio una charla que por cierto la grabé y la publiqué en, en el foro de Indiana Jones y estuvo muy bien, es un tema muy interesante que yo no, no conocía apenas, esto de coleccionar eh, a trecho original de, de los rodajes y, y claro, por supuesto me encantaría ir pero me, me separa mucha distancia y también me gustaría porque va eh, esas dos personas que has mencionado no Robert Watts y Patricia Carr porque participaron en la producción de, de las dos trilogías de Indie y de Star Wars y, y podrían tener anécdotas muy interesantes
2: ¿Y a ti, aquel?
0: Pues yo sí, yo sí que me acercaré por allí porque me, me pilla cerca, ya que como estoy en Alicante, pues eh, en poco tiempo me, me planto allí y como es hasta, hasta el 5 de marzo, ¿no? Has dicho que está. 4, 4 de marzo. Hasta 5, el 4, hasta el 4. Desde el
2: 5 de febrero, 4 de marzo, un, un mes aproximadamente. Pues seguro que tendré tiempo para pasarme por allí,
0: aparte es que tengo ganas.
2: Pues, cuando eso, hace alguna fotografía interesante y ya las colgaremos en el Facebook de, del podcast Para que la gente que no haya podido ir, pues vea un poco de, de este atrecho de, de las películas ¿Tú aparecerás por allí? ¿Vas a ir? Pues, no te pilla muy lejos, ¿no? Tres orillas, sí, más o menos, tres, de... tres horas Si saco tiempo, lo mismo, lo malo es el tiempo, no es, sí. no es la distancia <risa> Efectivamente.
0: Bueno, pues para todos los que vivan cerca y puedan, o lejos, y quieran hacerlo, pues que ahí está la, la exposición esta que seguro que es muy interesante. pues sí.
2: eh, También quería comentaros, eh, ahora os contará un poquito más Alberto, que ha publicado una novela suya de James Bond y ahora él os va a dar todos los datos para el que quiera adquirirla, así que Alberto... Mm -hmm. Te dejamos promocionarte en el podcast, Venga. Pues
1: mira, muchas gracias. Pues bueno, la novela se llama Libertad para vengarse. Eh, lo que he pretendido es hacer una historia que refleje más las películas que las novelas originales de Ian Fleming. Entonces es una historia pues más centrada en la acción, eh, sin, por, sin que por ello no haya suspense y demás elementos típicos. O sea, hay chicas, bon, coches, gadget, etcétera. Pero aquí la, la diferencia que he metido respecto a otras novelas que se han publicado... Es eso, un mayor enfoque en la acción y, y imitar sobre todo el estilo de las películas de Pierre Rosland, que son mis favoritas. Y luego, aparte de la, de la propia Libertad para Vengarse, en el propio ejemplar se incluyen 20 relatos cortos de similar estilo, pero de 2 a 5 páginas cada uno. Entonces, en total, son unas 350 páginas. Y, y nada, pues lo vendo eh, en persona, vamos a decir, por eh, mi correo electrónico, albertolopezcalvo.com. Y pues el, el precio es de eh, 26 euros contando los gastos de envío para enviar, a, a, por supuesto, a residentes de la península ibérica, si no habría que eh, establecer otros gastos de envío. Y bueno, pues la gente que lo ha, que lo ha leído en su día, que lo, porque lo publiqué hace un tiempo, y la gente que lo está leyendo ahora, pues le está gustando bastante por eso, porque es un estilo muy ágil de leer, muy dinámico. Eh, no, no tengo unas grandes descripciones como puede haber en otro tipo de novelas eh, tipo John Le Carré o... No, esto es una historia pues más cinematográfica, más eh, para todos los públicos y más, más fácil de, de leer y más entretenido. Entonces, bueno, pues de momento eh, he vendido unos cuantos ejemplares desde que la he lanzado el mes pasado. Y, eh, bueno, pues en ese precio se incluye, ya digo, la novela, los 20 relatos cortos, en el mismo ejemplar, un marcapáginas y luego, por supuesto, lo dedico a cada uno de los lectores.
2: Muy bien. Así que todo aquel que sea fan también de de la gente 007 o, o que le guste el estilo con el que desarrolla la historia Alberto, pues tiene una opción de tener una de sus novelas en formato físico. Y también este mes de febrero eh, Alberto nos ha ofrecido el Indiana Jones dossier número 8 y los PDFs de los tres últimos, el 6, 7 y 8, que todavía no los tenía editados en este formato. Eh, Alberto, si quieres nos puedes contar un poco eh, los contenidos del Indiana Jones dossier número 8 y lo que la gente puede encontrar dentro del mismo. Pues sí, eh, esta vez pues, eh, he seguido un poco
1: con las, las secciones que ya conocéis eh, y entonces aquí, por ejemplo, eh, la sección de magia perdida como ya he terminado de ver todos los borradores de las películas pues ahora he empezado con el tema de escenas eliminadas que también no deja de ser pues, otra forma de de pues eso de magia perdida ¿no? en este caso de la película eh, Riders luego pues analizo un cómic que se llama El cabezón Jones eh, también hablo de Stonehenge, hablo de la piedra filosofal, o sea es un poco las mismas secciones de siempre, unas son de cine otras son de merchandising otras de arqueología y, y bueno pues más o menos ha salido un, un ejemplar pues parecido a, a los que he hecho antes porque son también 73 páginas una cifra parecida y nada, pues espero que lo
2: disfrutéis. La calidad es la misma, así que el que le hayan gustado las anteriores, yo creo que no va a salir defraudado o defraudada al leer este nuevo Indiana Jones dossier. También comentamos que eh, la figura que inicialmente estaba prevista para salir a principios de año, este Indiana Jones del templo maldito ofrecido por la empresa Sideshow, pues se ha retrasado para servirse en, aquí en España hasta abril de, de este año. Es decir, un retraso de cuatro meses respecto a lo que originalmente estaba. De todas formas, Sideshow ha liberado unas cuantas imágenes nuevas de la, de la figura y, y yo creo que ha perdido un poco en calidad las imágenes que nos mostraba en preproducción, de, de, esa primera figura que sacan para que la gente la vea y ya empieza a hacer la reserva. El sombrero, desde mi punto de vista, la han hecho demasiado ancho, parece que, que Indy lleva un casco en vez de un Fedora. Y la pintura de, de la cara, todo lo que es las manchas de sangre y eso, las veo muy artificiales. La, el prototipo estaba mucho más conseguido que, que este. ...esta figura ya... ...que han empezado a liberar... ...en otros países... ...no sé si vosotros... ...compañeros... ...habéis tenido opción... ...de, de ver estas fotografías... Y, ...y... si teníais pensado... ...adquirirla... ...pues... ...si después de verlas eh, ...habéis decidido... ...que, que el dinero que vaya a gastar en ella, pues lo vaya a invertir en, en otra cosa. Recordemos que serán cerca de, de 200 euros, más o menos, con envío o cosas pues así puede salir, 220, que tampoco es una figura barata. Sí, es que la verdad es que son cifras ya considerables y, y te tiene que gustar
1: mucho la figura para comprarla y aquí es verdad que lo que dices es el sombrero, ¿no? que es igual demasiado grande en proporción y igual lo que mejor tiene es que el, el rostro está bastante bien. Comparado con otras figuras eh, que he cogido yo, por ejemplo, de Cotobuquilla, el rostro está más conseguido, pero igual para esa cifra no alcanza igual la, la cota de calidad que
0: habré que exigir. Yo sí que he visto las imágenes y bueno, yo es que tampoco entiendo mucho de las figuras porque no soy muy coleccionista de las figuras de, de Indiana Jones, pero... Pero bueno, eso ya lo dejo más... A... Imagino que será cuestión de gustos o si también tiene dinero para comprarlas o...
2: Yeah. Pero vamos,
0: no puedo opinar mucho sobre
2: este tema. Con esto vamos a dar por finalizada esta sección de noticias y vamos a pasar al siguiente tema de del podcast, que es el análisis del nuevo capítulo de las aventuras del joven Indiana Jones que en este podcast vamos a tratar el capítulo número 18, que es el tesoro del ojo de pavo real. Aquí eh, situamos a Indy en el momento en que finaliza la, la guerra y tanto él como Remy se embarcan en la aventura de recuperar esa pieza en antiguamente poseía eh, Alejandro Magno, que son un ojo, un diamante, que venían en una especie de, de figura, de, de oro macizo, de un pavo real, en la que uno de los ojos, según nos cuentan a lo largo de la historia, fue fragmentado en pequeñas piezas, pero el otro sí se mantenía eh, con su formato original. Con esto, Indy empezarán a hacer una aventura desde Londres a Alejandría, y después lo llevarán también por los mares del sur y veremos pues cómo la relación de amistad que Indy y Remy venían ofreciendo durante toda la serie pues se va deteriorando y como siempre por la codicia del ser humano, de en este caso por un diamante. Ya os dejamos que veáis vosotros cómo lo termina exactamente, porque tiene también su vid cómica pero recordaros que este ojo de pavo real es lo que quieren asimilar, aunque nunca se le da el nombre de la película, cuando al principio del Templo Maldito, Indiana Jones y Lao Che están hablando ahí para intercambiar la una de Nurachi, pues uno de lo que Indy pide a cambio es un diamante. Ese diamante sería el tesoro de, del ojo de pavo real. Aquí... Eh, en cuanto a la opinión, no sé, compañeros, primero queréis dar vosotros la opinión y luego ya termino yo. Eh, por ejemplo, Ezequiel, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti este nuevo capítulo?
0: Bueno, pues a mí la verdad es que me ha, me ha entretenido. Yo lo he separado ahí en tres etapas, o, de, o de, tiempos, diría. O sea, en, los primeros 50 minutos es eh, indie en estado puro. Después hay media hora soporífera en la cual me he aburrido como, vamos, como nunca y después 15 minutos que me resultan interesantes y digo esto porque los primeros 50 minutos es todo sabor indie, o sea, las peleas el, los viajes vemos muchas cosas que salen en las películas como el tema este de los mapas que se ve la ruta que él va tomando cuando viaja eh, las peleas en el hotel, como he dicho antes o en el templo hindú eh, es todo sabor indie, la verdad es que me lo he pasado estupendamente después llega una media hora como he dicho, muy aburrida y después unos 15 minutos que levanta un poco el vuelo, pero eh, bueno es interesante hasta que hasta que termina que es en lo mejor de, del episodio vamos y después en cuanto al personaje de Remy a mí nunca me ha gustado en la, en la serie pero es que aquí ya me termina de sacar de quicio es irritante, después se convierte en un ignorante, en un, en un ambicioso, egoísta. O sea, que al final, menos mal que Indy le da pasaporte. Porque es que si no, eh, como digo, es, es insoportable. Y, y bueno, dejo aquí a Alberto que siga. Ahora después seguiré. Si no, me, me voy a comer todo el tiempo. <risa> Bueno, pues
1: a mí es uno de los capítulos que más me han gustado, por lo que dices, ¿no? porque se parece más a las películas, es una aventura más de carácter arqueológico, no histórico como había sido muchas otras, y, y pues bueno, pues está bastante bien por eso, porque hay persecuciones, hay peleas, eh, hay el viaje por el mundo. En general para mí, yo diría que es el, el capítulo que más me gusta de la serie, aunque tiene también esos altibajos, ¿no? de, de meter a veces eh, demasiada... Eh, filosofía o demasiado conocimiento del mundo eh, tenía que ir más a lo que es la aventura todo el tiempo y por eso pues eh, le pasa pues lo que le pasa a otros capítulos ¿no? que no es tan dinámico como, como las aventuras de las películas
2: Sí, eh, básicamente aquí por primera vez podemos decir que hemos visto a, al indie de, de las pelis en las serie e Incluso está eh, la persecución de los indígenas esto a Indy y Remi... ...que nos recuerda a cuando Indy, después de profanar el templo Vito... Eh, ...escapa hacia el avión... ...ahí, pues, perseguido por toda la tribu... ...después de que que se hiciera con el, con el ídolo dorado. En cuanto a eh, la relación Indy-Remi... Eh, hay una frase que le dice Indy a, a Remy que, que lo deja bien claro. En un momento ya casi al final del capítulo, Indy le dice más o menos, tampoco me la sé de memoria, eh, a Remy que ellos nunca fueron socios, sino que eran amigos. Con lo que ahí nos está dando a entender que, básicamente, Remy ha estado con, con Indy pues por como decirlo así sin que suene muy fuerte, por conveniencia. Eh, parece que en la guerra estaba con Indy porque siempre salía ileso de toda la aventura. Y ahora porque podía llegar a obtener esa super joya que le iba a dejar a, a sus cinco hijos una herencia espectacular. Que digo yo, en la, en, aquí hay una incongruencia en la serie que según comenta cuando termina la, la guerra, eh, Remi a Indy le dice que él no ha visto ha visto a su mujer desde que están casados solo tres veces. Y tiene el tío cinco hijos. Es como Julio Iglesias, este tío. Es verdad. Le, le han salido hijos ahí de debajo de las piedras. Es una máquina, Remi. Pero bueno, parece que, que al final lo que estaban buscando era solo... El, el diamante para enriquecerse. Porque cuando al final casi del capítulo eh, ven que lo que hay dentro de una caja que es como el MacGuffin de, de, de todo el capítulo, eh, al final hay una piedra. Y Remy se desilusiona muchísimo pese a que detrás de la piedra hay una inscripción que posiblemente es la ubicación de ese famoso diamante. Y se da él ya por vencido y empieza ahí casi a meterse con con Indy. Con lo que, al final, como ha dicho Ezequiel, Indy le da pasaporte y le dice que aquí ha terminado su relación de, de amistad. Y me parece bastante bien, porque si al final lo único que quería este hombre era aprovecharse de Indy, pues carretera y manta y cada uno por su lado. Uh -huh. eh, eh, estamos ya casi al final de la serie. Hemos, pues, en España son 22 capítulos con lo que ha tardado en aparecer Indy, pero bueno, al final este capítulo no se parte como en los anteriores, en dos, sino que la hora y media, hora 36 minutos que dura es de corrido, con lo que parece que estás viendo pues, una película directamente supongo que la parte que a Ezequiel le, le ha producido un poco más de sueño <ríe> mientras lo veía, es cuando llegan a la isla, todo el, tema esto de la relación de los hindúes... ...que está ahí... ...que si luchan entre uno y otro... ...para ver quién es más fuerte... una historia ahí muy rara... Que, ...que hace esta gente... ...sí, sí, es que está ahí metido ahí un poco... ...hombre,
0: yo lo entiendo... ...porque viene enlazado un poco con el tema... ...del antropólogo... ...estudia un poco ese, esta cultura... ...los indígenas, tal... ...y después da una explicación a por qué... ...porque creo que en una, hacen una especie de ritual... ...donde asesinan a, o matan a un chico y tal y bueno, pues al final está ahí metido por al final te dan la razón de por qué ha sucedido esto pero es que es un poco lento eh, no sé, y te aburres un poco aparte, de todas maneras a mí me saca un poco del episodio cuando entran los piratas eh, al, al barco que empieza a hacer ya artes marciales indie a dar patadas de karate
2: eso es espectacular
0: <ríe> ahí ya me, me, me saca digo, eh, indie no pelea así pero bueno, no sé.
2: Bueno, Indy no, pero son y Flannery. Eso es sí. pinturón negro, tenía que es dejarse ver por algún lado. Es verdad. Y, y da una hostia como pan el tío. Por eso yo, yo yo lo he tirado
0: por ahí, digo, se ve que sería idea de él, y yo, vamos aquí dale, y tal, no sé. La cuestión es que, hay, y a partir de ahí, con el tema de la inclusión de los piratas, enseguida muere la chica, enseguida se deshacen de los piratas y tal, aparecen en la isla, y hasta que no llegan a conocer al. Al antropólogo
2: es, es un poco aburrida. Sí, y, y la escena está que salen los dos ahí en la cascada, ahí lavándose. También, también, hostia. Se, sí. Me cago en la leche, vaya escenita. Vaya Pero bueno, eh, yo creo que, pese a todas las carencias que tiene, es uno de los recomendables.
0: No, no, desde luego. A yo por ejemplo resaltaría por ejemplo el encuentro con eh, John Carter que está localizando eh, perdón Howard Carter que está localizando la tumba de Tutankhamon eh, también habla un poquito de la señorita Seymour la profesora de él sí. que nos nos cuenta que ha fallecido le deja una carta instándole a hacer a que él bueno realice su sueño eh, al final también el, el profesor le, o sea el antropólogo este Brinoslav eh, Malinowski le dice que que si sí, lo que quiere es ser arqueólogo que vaya y lo y también realice sus sueños o sea,
2: es, son puntos que son rescatables de, de, del episodio entonces lo recomendáis no tanto Ezequiel uh -huh. como Alberto sí yo es el sí, que sí, más claro.
1: recomendaría por eso, por, por su similitud con,
2: con las aventuras de las películas sobre todo no sé, ¿queréis comentar algo más de, de este capítulo o lo dejamos ya que cada uno de nuestros oyentes lo, lo descubra una vez que, que se siente delante de, del televisor? Sí, mejor. Pues nada, los animo a que lo vean y lo descubran ellos. Bueno, una vez finalizado este análisis del capítulo número 18 de Las aventuras del joven Indiana Jones, eh, Alberto, nos vas a hablar un poquito de una de las antagonistas de Indiana Jones, que por primera vez es un personaje femenino, la que lleva la batuta de encargarse con Indy, que es eh, la coronel Irina Spalco, es decir, Kate Blanche. Eh, si quieres, Alberto, que nos puedes contar acerca de, de esta actriz.
1: Catherine Elise Blanchett, más conocida como Kate Blanchett, nació el 14 de mayo de 1969 en Melbourne, en Australia. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que se incluyen tres premios del Sindicato de Actores de Cine, tres premios de Los Globos de Oro, tres premios BAFTA, dos premios Oscar, de un total de seis nominaciones, y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Comenzó su carrera en el teatro a principios de la década de los 90 y debutó en el cine en la película Parklands en 1994. Llamó la atención de la crítica internacional en 1998 con su destacada encarnación de Isabel I en Elizabeth, papel que le otorgó diversas distinciones y reconocimientos tales como un BAFTA, un globo de oro y su primera nominación al premio Oscar. Entre 2001 y 2003 participó en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos como la elfa Galadriel, repitiendo este mismo papel en las tres películas basadas en El Hobbit. En 2004 participó en la cinta de Martin Scorsese, El aviador, interpretando a Catherine Herburg. Por dicho papel se hizo con el aplauso de la crítica y con el Oscar a la mejor actriz de reparto. Otros títulos como Babel, Diario de un escándalo, El curioso caso de Benjamin Button y Blue Jasmine, por la que ganó el Oscar, están incluidos en su filmografía, aparte claro está de su papel de Irina, la villana soviética de Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal. En 2013 fue bien acogida por la crítica cinematográfica por su interpretación en la película Blue Jasmine, hecho que le permitió recibir un número considerable de galardones en la temporada de premios 2013-2014, ingresando en el grupo de actrices que ha ganado los cuatro premios comerciales más importantes de la industria del cine por solo una película, el Globo de Oro, el BAFTA... El premio del sindicato de actores y el premio Oscar, además de otros importantes premios otorgados por la crítica estadounidense e internacional. Debido a su éxito, talento, su espíritu antiestar y la diversidad de sus papeles, los críticos a menudo la llaman la nueva Meryl Street o la Meryl Street de la próxima generación. En el ámbito personal, Blanchett se casó con su actual esposo, Andrew Upton, en 1996. Desde entonces han tenido tres hijos más un cuarto adoptado y poseen su propia compañía de teatro. Han estado viviendo en Brighton, en Inglaterra, durante varios años, pero volvieron a Australia en 2006. Allí, Kate combinó el cine con el teatro de Sydney. También se la ha visto en el campo de la publicidad, por ejemplo, en un spot para la firma de cosméticos de Donna Caron. Ahora, sin embargo, viven en Estados Unidos, concretamente desde el 6 de marzo de 2015. Desde Jones.es queremos dedicar este podcast a Kate Blanchett por su gran interpretación como Irina Spalcó en El Reino de la Calavera de Cristal.
2: Una vez que conocemos un poco más la, la vida de Kate Blanchett, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos un tema musical y volvemos con la siguiente sección. Una vez hemos vuelto de esta pequeña pausa y hemos escuchado el tema musical, vamos a tratar la sección Arqueología versus Indie. En esta ocasión pues traemos la joya denominada El Ojo de Pavo Real, que lo hemos podido analizar en el capítulo que hemos tratado en este mismo podcast de las aventuras del joven Indiana Jones, y como también hemos comentado, es El Diamante. Que Indy intercambia con Laoche en el Templo Maldito. Aunque en la, esta aventura del joven Indiana Jones lo que vemos en sí es una réplica, sí nos da un poco información de, lo, de la morfología en sí del diamante y, sobre todo, a quién perteneció y de dónde proviene. Eh, cabría preguntarnos, como siempre hacemos en esta sección, si tanto la joya como su historia son reales y si realmente existen o han existido diamantes con tal trascendencia y valor que tienen estas piedras preciosas desde el punto de vista arqueológico. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a analizar este objeto dentro del mundo de Indiana Jones y de la arqueología sobre este tipo de objeto. Aquí nuestros compañeros Alberto y Ezequiel nos traen la respuesta a todas estas cuestiones. En primer lugar, Alberto nos va a situar un poco el ojo de pavo real en el, con en el contexto de la saga de Indiana Jones.
1: Sí, así es. Pues es que el, el, la joya esta aparece en la apertura del templo maldito, que es donde la vemos por primera vez. Están en la ciudad de Shanghái, en el Club Obi-Wan, y vemos a Indy negociando con Lao Che, que es un gánster de la mafia china, el cambio de la urna que contiene las cenizas de Nurachi, que es un antiguo emperador chino, por un diamante, sin eh, saber cómo, cómo es posible que lo tenga Lao Che. ¿no? Entonces, eh, las negociaciones van avanzando, el ambiente se va poniendo más hostil hasta que se convierte en un conflicto que acaba en una reyerta por todo el local entre el clan chino e indie por conseguir el diamante, que acaba pateado por los suelos del local. Eh, finalmente el diamante pues, se desaparece digamos en el suelo porque le cubre eh, toda una montaña de cubitos de hielo por accidente. Y eh, tras esta toma ya no sabremos más sobre la joya y su paradero y no aparecerá, ni será mención eh, de la misma en las posteriores películas. Donde sí volvemos a ver esta joya es en el capítulo que hemos comentado en este programa, en el, el tesoro del ojo del pavo real de las aventuras del joven Indiana Jones, porque eh, aquí vemos que Indy y Remy encuentran un mapa que indica la ubicación del extraño diamante, también se nos explica que dicha joya es de 140 quilates y que perteneció a Alejandro Magno, que es una de las personalidades más famosas de la historia. Bueno, pues Esta joya eh, formó parte de una escultura en forma de pavo real... ...de la que la joya hacía las veces de ojo. En el episodio vemos una réplica tanto de la escultura... ...como de la joya en el Museo Británico. Entonces el conservador de museo pues explica a los protagonistas... ...que la estatua fue destruida a la muerte de Alejandro... ...y que uno de los diamantes fue vendido al emperador de la India... ...para después dividirlo en piedras más pequeñas... ...y el otro diamante al parecer, eh, un coronel británico... ...destinado a la India, unos 100 años atrás lo encontró en un antiguo templo hindú pero antes de que se lo pudiera llevar fue descubierto por unos monjes que lo hicieron prisionero pero realizó un mapa que pasó a su hijo el que el, el, el hijo no lo encontró y probablemente es el que tienen en su poder Indy y Remy, entonces finalmente ¿qué es lo que ocurre? que Indy eh, y Remy van en la busca de la joya con ese mapa pero Indy se va a cansar de esa búsqueda y deja que siga a su compañero en solitario, entonces en este punto ya no sabemos más de la historia de dicho diamante, pero sí se sabe que de alguna forma acaba en manos de la Oche y esto conecta con el templo maldito, esta conexión se estableció en el año 2008 en la novelización junior de El Templo Maldito, pero es algo que no se sabe muy bien si se quiso eh, relacionar por parte de Spielberg y Lucas, o sea, es algo más del universo expandido. ¿eh? Es algo que, que han especulado mucho los fans, que se ha comentado muchísimas veces, si era la misma joya, la del El Templo Maldito, que la de la serie de televisión, pero mmm, se ha conectado, digamos, en, en este universo expandido. Y bueno, en cuanto a la joya vista en la película, pues no tenemos información detallada, eh, pero bueno, es fácil sabe deducir que los encargados de su realización fue el mismo equipo que realizó los objetos para la película, que es el diseñador de producción Elliot Scott y su equipo artístico. Se cree que realizaron dos modelos del diamante, y puede que incluso alguno más. Uno para la secuencia inicial del templo, que se muestra durante la conversación entre Indy y Laoche y luego varios que se utilizaron para la toma, o las diferentes tomas, en las que el diamante es pateado de un lugar a otro del club. Las réplicas probablemente se realizaron en vidrio, ya que es lo más habitual en los diamantes de atrecho, y como anécdota, pues comentar que eh, algunos fans creen que el diamante usado en la serie es el original que se utilizó en el templo, pero otros dicen que no, que esta pieza de atrecho se perdió y no se sabe dónde acabó.
2: Bueno, una vez que ya Alberto nos no ha dado un poco más de puntualización acerca de, de esta joya de, o, del ojo de pavo real, según lo vemos desde el punto de vista de las películas de Indiana Jones... Ezequiel nos va a comentar un poco más la realidad arqueológica o la leyenda que van detrás de, de esta joya. Bien,
0: pues eh, en el ámbito arqueológico decir que las piedras preciosas se suelen hallar en contextos rituales fúnebres como en necrópolis y enterramientos. Eh, suelen formar parte de la juez del Difunto que nos indica más o menos eh, a qué capa social pertenecía el, el fallecido. Pero este no es el caso de los diamantes. Eh, es hacia el siglo XV cuando las piedras preciosas y en particular estas joyas empiezan a usarse como símbolo de poder engastados en coronas o en anillos. La palabra diamante es una palabra que viene del griego damas palabra que usaban no tanto para referirse a la piedra que conocemos como diamante sino para referirse a las piedras preciosas de, de elevada dureza. La primera referencia a los diamantes se remonta a un manuscrito sánscrito, traducido como la, le la lección del provecho, que data más o menos del 322 al 185 a.C. Y en Occidente se remonta al siglo I, cuando los romanos hacen referencia a estas piedras preciosas al dar con ellas en los aluviones de la India y en Borneo. Pasando a lo visto de la saga, eh, la historia que se nos cuenta en el episodio de las aventuras del joven Indy es algo pues, inventado. Ni siquiera está inspirada en alguna historia real, exceptuando la idea de la estatua de oro del pavo real. El diamante, pues simplemente es inexistente. La idea original para la joya no la sabemos, ya que Spielberg y Lucas no se han pronunciado sobre este tema. Ya han dejado un poco este asunto a la imaginación de los espectadores y los lectores de las novelas. Hasta el punto que fue en 2008 cuando se hizo la asociación entre lo visto en el templo y lo visto en las aventuras del joven Indy, como muy bien ha comentado antes Alberto. Lo que sí es bastante probable, sabiendo la, la afición de Spielberg y de Lucas por la historia y las reliquias y objetos extraños, es que supiesen de la existencia de los diamantes reales que les pudiera haber servido para la idea que vemos desarrollada en el templo maldito y en la serie. Estos son los diamantes llamados koinur, que en lengua ira iraní significa montaña de luz, y el Darjainur, que significa mar u océano de luz. Sobre estos dos diamantes hay historias variopintas que han sido objeto de debate y todavía lo siguen siendo. Se cree que ambos diamantes fueron extraídos por los hindúes de las minas de Kolur, cerca de la aldea de Golconda, en la India. El primero de ellos, el Koinur, es un diamante de forma oval que en bruto se dice que llegó a tener un valor de 186 quilates, lo que viene a ser unos 37 gramos, uno de los diamantes más grandes del mundo. Aunque hay relatos hindúes que datan del año 1300 más o menos y hablan de extraños diamantes de gran, de gran valor y tamaño. La primera auténtica referencia de un diamante que se ha asociado al koinur es en el Baburnama, un libro que cuenta las memorias del primer gobernante mogol de la India, que data del 1483 al 1530. En estas memorias se relata que cuando conquistó la India fue saqueando sus tesoros hasta dar con la valiosa joya. Otro relato cuenta que su hijo Humayun arrebató el diamante al sultán de Delhi, quedando en su poder. Hacia el 1650 el diamante pasa a manos del Shah yahan I, conocido por mandar construir el famoso Taj Mahal y el trono Taj Etabus, traducido pavo real donde se cree que colocó el famoso diamante junto a otras piedras preciosas. Es en este trono en el que probablemente se inspiró Spielberg y Lucas para la idea de la, estuata, de la estatua del oro del, del pavo real de Alejandro Magno, donde los diamantes formaban parte de los ojos. Siguiendo con la historia del diamante, este fue llevado a la mezquita de Lahore, la capital del imperio mogol, en 1739. Pero el sapper Sanadir invadió la ciudad y se hizo con la joya. Según la leyenda, este sá es el que le puso el nombre de Coinur. Tras muchos cambios de dueños e idas y venidas en 1849, la ORE cae en manos de los británicos y la compañía de las Indias Orientales se hace con el diamante. Lo trasladan a Londres y se lo ofrecen como regalo a la reina Victoria en 1850. Es en este momento cuando se talla y purifica. El diamante tomando la forma oval actual y el aspecto típico de los diamantes. Con este pulido se redujo a 106 quilates, unos 21 gramos, y se engastó en diferentes coronas, hasta que en 1937 se colocó en la corona de la reina Isabel II, y ahí permanece hasta la, actual, hasta la actualidad. En cuanto al segundo diamante, el Inur acompaña al Koinur en su historia, solo que este corre distinta suerte cuando llega a manos del Sanadir e irá a parar a las manos de los regentes de Irán. Tras pasar un tiempo custodiado en Rusia, fue restaurado a Irán nuevamente, donde se encuentra actualmente formando parte de las joyas de la corona iraní. A diferencia del koinur, este está parcialmente pulido y su aspecto es más toco. Su quilataje oscila a los 186, ya que no se encuentra depurado ni tallado. Para concluir, mencionar el mito griego de Argos, un ser que poseía cuatro imponentes ojos, dos que miraba hacia adelante y dos que miraban hacia atrás. Y esto le confería una mirada de 360 grados. Era el vigía de la diosa Hera, quien le, le encomendó vigilar a la sacerdotisa Io, amante de Zeus, para que éste no pudiese acercarse a ella. Debido a esta situación, Zeus, a través del dios Hermes, terminó con la vida del centinela Argos era, al enterarse de la muerte de su fiel vigía, se vengó castigando a la sacerdotisa y sacando los ojos del cuerpo fallecido de Argos, colocándolos en el plumaje del pavo real. De esta manera, Argos quedaría recordado de forma inmortal cada vez que el ave desplegase su plumaje. Este mito se nos, revela, nos revela la importancia del ave para la cultura griega, una ave sagrada asociada a la divinidad Hera introducida en Grecia en el siglo V como resultado de un regalo hecho por Artajerges I de Persia a Pirilampes, embajador ateniense en la corte de dicho rey. Aunque probablemente en el siglo IV, con la conquista de Alejandro Magno sobre Oriente, Asia e India, el pavo real se generalizó en el mundo griego. Así que es más, pro es más que probable que de esta simbiosis de mito y realidad se realizase la asociación entre el conquistador griego y la estatua de oro formada que forma el pavo real y los diamantes. Y esto pues, es un poco el contexto de la realidad histórica y arqueológica referente al objeto que hoy hemos traído a la sección.
2: Muy bien, compañeros. Con vuestra exposición yo creo que queda bastante bien situado tanto en el contexto de Indiana Jones como el, ese contexto histórico lo que es la, la pieza que hoy traemos, este famoso ojo de pavo real, que, como bien ha dicho aquí Ezequiel, tampoco se sabe por qué en la peli se lo asignan a Alejandro Magno. Sino que Spielberg pues, vería que, que para, dar, para darle más repercusión a la pieza pues debería estar en, en uno de los mayores conquistadores de la historia. Y lo pusieron ahí. Así que vamos a pasar a la siguiente y última sección de este podcast, que son curiosidades. Esta vez os traemos el tema de los diversos cinturones que usa Indiana Jones en sus aventuras. En primer lugar, pues tenemos el cinturón normal que usa para sujetarse los pantalones, lógicamente, que en Raiders y el templo tiene un tono de marrón oscuro, mientras que en la caravela de cristal y la última cruzada es un marrón más claro tirando a kaki. Es un cinturón de algodón muy fácil de, de adquirir y sobre todo es reconocido por ser un web belt. Que es un, un cinturón que se usa sobre todo para las ropas militares. Después tenemos ese cinturón de cuero que Indy usa sobre todo para sujetar tanto su pistolera como su portalático. dependiendo de la peli hay una serie de diferencias pero sobre todo eh, donde lo vemos más detallado de, o diferente del resto de películas es en Raiders en la que el portaláticos va unido como una única pieza a este cinturón mientras que en el templo maldito en la cruzada y en la calavera pues eh, tiene un pasador con lo que se puede mover a lo largo del cinto. Eh, básicamente, este cinturón pues, es un cinturón de, de cuero con una hebilla pues, de unas dimensiones considerables a modo de, de pasador. Y no sé, compañero vosotros, ¿qué, qué queréis aportar a, acerca de, de estos cinturones?
1: Mm. Pues sí, simplemente eso, que, que es curioso, como ocurre también con, con otros elementos del vestuario, que cambia en función de la película, es algo que siempre me ha sorprendido, que, que se cambia el color, que se cambia la forma, y otra cosa que me ha sorprendido es, eh, que igual yo no me había dado cuenta hasta que me puse a mirarlo para la revista número 8 de, de mi dosier, que, que lleva dos cinturones, o sea, uno para el pantalón y otro más destinado a las armas. O sea, que es curioso el, el que tenga dos y si te fijas, claro, en todas las películas siempre lleva dos, pero con diferentes configuraciones, diferentes colores, eh, a mí me sorprende, ¿no? Que no consigan que sean siempre iguales eh, los elementos del vestuario.
2: Aquí sobre todo, eh, en, en esta época tampoco es que se hiciese mucho tema de merchandising para que estuvieran cambiando... El cinturón en sí, sabemos que claro. la que la, el, la cartuchera de la pistola de, de Raiders al resto de películas cambió, pero porque cambió también el modelo de pistola que porta Indy. Pero el tema del cinturón, de ponerlo primero de un color, luego de otro, es un poco yo sé contradictorio. Sí, también sino... su, suponemos que como cualquier persona a lo largo de su vida, pues un mismo cinturón... Pues puede que, que lo pierdes o, o se te rompe y te compra otro lo más parecido y no, ya no, no lo hacen de ese color. Puede ser, pero el tema de, del cinto de para para las armas, el yo sé le dieron más funcionabilidad al tema del portalático porque en Raiders, si perdía ese cinturón, perdía todo de la otra forma, pues incluso puede llegar a engancharse al portalático en el cinturón de algodón, en el web belt. Mm, eso es. Mm. O sea, Ezequiel, ¿tú no, nos puedes comentar algo?
0: No, yo la verdad es que como
2: comentar, puedo comentar el que más me gusta.
0: Pero poco más. <risa> Porque la verdad es que en este aspecto no, no tengo mucha idea. Eh, sí que coincido con Alberto que es extraño no esto de que vayan cambiando y tal. Aunque también la explicación que tú has dado de que eh, se rompe el cinturón y van cambiando, va a comprar. Se supone que, claro, una persona no, no le dura el cinturón toda la vida. Entonces de ahí puede también venir los cambios. Pero a mí el que más me gusta es el de color khaki. El, es el de algodón, ¿no? Sí, Creo yo que el algodón, es, es, sí. el, es el que más me... No sé, más me gusta, más me atrae. Si tuviera que comprarme alguno y tal, bueno, pues me compraría ese
2: también la, la posición de este cinturón de cuero eh, en las tres primeras pelis se lo abrocha de derecha a izquierda mientras que en la calavera lo hace de izquierda a derecha. Pues también aún, una curiosidad un poco rara que, porque normalmente cuando tú te pones un cinturón siempre lo haces a lo largo de, tu, tu, de toda tu vida de la misma forma. Y aquí no sé si es que jugaban a ver si encontrábamos las siete diferencias de, de este indie de 2008 respecto a los anteriores eh pero le metieron una serie de cambios, como lo mismo que la, la bolsa MK7, ahora se la engancha por fuera de la chaqueta, hmm. y, y antes iba por, por debajo, no sé, le, creo que aquí le, le quisieron dar un cierto toque, que, que al final esperemos que sea eso, que lo hicieron intencionadamente que no sean descuidos de, de que ya le daba lo mismo para un lado o para otro.
1: Yo según lo que, lo que yo miré, es que, al hacerlo de esa forma, de la forma inversa, le permitía quitarse el cinturón sin quitarse primero la pistolera. O sea, esa es un poco la comodidad que podía llegar a tener ese, ese tema, pero son diferencias muy pequeñas. No, no sé si realmente han, han llegado
2: a caer en ello o no. De todas formas, la, en, creo que no hace falta quitarse la pistolera para quitarse el cinturón, porque estando a un lado o a otro, la, la funda de la pistolera es móvil con lo que la pueda echar hacia atrás o hacia adelante. También es verdad, sí. Yo creo que a lo mejor tiene que ver
0: más con el diseño de los diseñadores del vestuario y tal. Yo creo que a lo mejor no caen o no caen en esas cosas y después el director como no está no está muy encima de ese tipo de de cosas porque ya tiene a su equipo que son los que le van... Es como los errores estos de Rackor o los scripts estos no que tienen se supone que tienen que hacer la foto cuando cortan la toma para que después en la siguiente toma esté todo correctamente como estaba antes y van cometiendo estos pequeños errores que al final se, se alargan o simplemente lo hacen a, lo hacen a propósito para decir venga vamos a darle a los fans cosas por, con los que se, entretenerse ¿Entiendes? aunque bueno por ejemplo el tema ese de la, es muy choca mucho y también me di cuenta el tema de colgarse la bolsa eh, por encima de la chaqueta en vez de por debajo, cuando encima es más incómodo,
2: porque cuando pelea y tal, la bolsa se le va para adelante. Yo creo que eso también lo, lo quisieron justificar, porque hay siempre hay que buscarle una justificación, no pueden hacer las cosas es indie, indie tiene que ir todo perfecto. Eh, al tema de que en la última cruzada, cuando se engancha del tanque, que va y que está lo llevan con el escollo rocoso, y va colgado intenta romper la bolsa la bolsa no se rompe, en caso de haberla tenido por fuera de la chaqueta, pues con sacar el brazo hubiera caído y la bolsa sigue adelante y en el suelo yo creo que puede ser una justificación de eso pero que, que eso ya es hilar muy fino y no creo que los que se ponen a hacer las pelis quieran hilar tan fino
0: sí, yo también creo que lo dudo aunque también puede ser, una, puede ser la respuesta igual ha aprendido de esa experiencia y dice, ya no me la pongo más por dentro o sea bueno. que
2: Después en cuanto a, a las formas de poder conseguir estos cinturones, eh, el cinturón de algodón o web belt, eh, ese se puede encontrar en cualquier sitio, incluso hay uno muy muy parecido en Decathlon, si, aquí sin hacer publicidad ni nada porque no nos pagan, pero en la zona de caza es que es un cinturón muy corriente, incluso en cualquier tienda militar, en internet lo podéis encontrar... Marcando web belt, hay muchísimos, y después el cinturón de, de cuero, el que lleva tanto la pistolera como el portalácticos. Pues aquí sí, ya hay unas empresas eh, más o menos fans que lo hacen. Sobre todo, recomendamos la de nuestros compañeros del foro de Indiana Jones, Steel Jones, pero también lo tienen Make It Jones, Todd, Wester Manoli incluso White Play of Glory que también te hacen, tienen tanto la réplica de la bolsa como la original. No sé, ¿a vosotros, compañeros, llama la atención tener un cinturón de, que puedes llevar a, en el día a día y que es de el, un personaje tan icónico como Indiana Jones?
1: Yo nunca me he metido, ¿no? Con temas así de vestuario no nunca me ha atraído y, y yo soy más partidario pues, o de, de otro tipo de merchandising, vamos. Siempre lo he dicho, sobre todo libros y cómics o alguna, o alguna que otra figura. Sí, pero un cinturón lo usas todos los días y pero puedes cinturón tener un cinturón,
2: un cinturón que es de indie, y tampoco es un diseño feo, porque el de algodón, eh, uh -huh. hace, yo qué sé, unos 7 u 8 años se llevaba mucho ese tipo de cinturón. Incluso uh -huh. me acuerdo que había de muchísimos colores.
0: Uh -huh. O oh, también ten en cuenta que es, es un cinturón de los de, de, los que se suelen llevar, pues eso, de, de aventura, de caza, de, de pues sé. Y aparte también es de la época. También los vestuarios van un, es como el sombrero, ¿no? como el fedora. Es un fedora o sea, es un sombrero eh, muy particular de los años 20, 30, 40. O sea, que prácticamente cuando ves películas de esta época, todo el mundo lleva ese tipo de sombreros. Eh, es el vestuario típico de los años 30, 40, de cualquier explorador o tal de la época. tampoco Yo creo que se lleva ese estilo. de Y tampoco han cambiado mucho. Tampoco, mm. que en el tiempo tampoco ha cambiado los cinturones siguen siendo más a lo mejor ha cambiado el, el, el material ya no es cuero, sino suele ser así algodón, color kaki pero es más o menos lo que se suele seguir, se sigue utilizando
2: pues sí y sin nada más, pues vamos a dar por finalizado este podcast eh, os agradecemos a todos como siempre que habéis dedicado esta horita, horita y poco a a escucharnos y os citamos para el próximo podcast que lo desarrollaremos pues entre eh, este mes de febrero y principio de marzo también quiero agradecer como siempre a mis compañeros Alberto y Ezequiel muchas gracias por haberme acompañado nada, gracias a ti
0: y nos vemos en el siguiente igualmente, gracias a ti nos vemos en el siguiente y como siempre pues lo he disfrutado, espero que los, los oyentes lo disfruten igual que nosotros que lo realizamos
2: y así que, sin nada más, eh, muchas gracias otra vez y nos vemos en la siguiente aventura.